0: Vítam vás pri pozeraní a počúvaní podcastu Prácem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme téme rodinných stíšení alebo vedení detí k Bohu v rodine. A ja sa veľmi teším, že v tejto epizóde sa môžem rozprávať až s dvoma hostkami. Takže by som veľmi rada privítala Oli a Mimi Chovancové, mamu s dcerou. Vítajte.
1: Ďakujem a
0: Oli, teda poprosím teba na začiatok, aby si nám predstavila vašu rodinu, koľko máte detí, koľko majú rokov.
1: Tak, ďakujem pekne. Tak spolu s manželom Martinom máme doma čtyri deti. A v podstate najstaršia mimi tu sedí teraz vedľa mňa. Má 21 rokov. Potom sa nám máme syna Matejka, ktorý mal teraz 18. Esterka tretia... Bude mať 14 rokov v marci a Zuzanka má 8, ale tiež to skoro 9 rokov.
0: No a presne preto som sa tešila, že ste súhlasili, že sa budete s nami rozprávať, lebo, lebo máte teda taký pomerne veľký bekový rozptýl, čom, čom ho sa teda dotkneme aj v našom rozhovore. A takisto sa veľmi teším, že aj Mimi súhlasila, že nám povie ten, ten pohľad niekoho, kto si týmto teda takoto vychoval prešiel a ako to ťa vplyvnilo. Uh, Mimi, takže to je super, že aj tento pohľad budeme počuť. Dúfam, že to bude teda povzbudenie pre mnohých rodičov, že to má zmysel. Tak začníme. Začneme asi takým nejakým príbehom alebo takou, že aká je vaša rutina alebo aká bola vaša rutina, ako ste začínali, keď ste mali menšie deti o, s tým vedením vašich detí u Tak ďakujem
1: pekne. Ja som v podstate dozráda, že môžeme o tomto rozprávať, lebo tým, že som sa chvíľočku na to pripravovala, tak som mohla ozaj sa pozrieť dozadu na tých 21 rokov, čo som mamou a na to vlastne, ako ako nás pán Boh viedol, ako, ako sa nám dával poznať a som strašne vďačná za všetko, čo sme s ním zažili, za to celé obdobie, že mohli byť deti toho súčasťou a v podstate, keď sa nám deti narodili, tak boli úplne prirodzenou súčasťou zase našich stíšení, hej? že ja som mala stíšenie, oni boli pri mne, často, keď som sa movila náhlas, čítala som si náhlas a oni to, oni to len vnímali, len to nejako absorbovali do seba a v podstate mojou... Modlitbou bolo, že aby som nepremeškala akoby prvú príležitosť, kedy sú naše deti pripravené prijať Ježiša za svojho osobného pána a spasiteľa. A musím povedať, že pri každom som vnímala tú ich potrebu okolo tretieho roku. Tak úplne jedno som, jednoducho som ich viedla k pána Ježiša. V podstate každé z nich už dokázalo, dokázalo pochopiť to, čo spravil pán Ježiš pre nich na kríži dokázali rozumieť slovo hriech a v podstate sa pre neho takto rozhodli. A to, čo som videla potom, a fakt sa to dialo pri každom jednom z nich, je, že sa veľmi zvýšila ich duchovná vnímavosť na Božie veci. Začali sa zrazu pýtať strašne veľa otázok o Bohu, o Biblii a v podstate pre mňa to bol, a pre nás ako rodičov, to bol zrazu priestor robiť si aktívne doma tie stíšenie. Možno to nebolo úplne hneď formou, ako by si každý predstavoval, že deti sa posadia a ľudia si teraz čítať, budú počúvať. Bolo to v podstate veľmi spontánne. Ja som využívala úplne prvé príležitosti, alebo také, také príležitosti v tom dni na to, aby som len niečo do nich zasiala. Úplne krátučké veci. V podstate to, čo som vnímala ako veľmi dôležité, a myslím si, že pre každé dieťa je veľmi dôležité poznať tú pravdu, že Boh je so mnou. Že je stále so mnou a a tým, že pracujem s bábätkami a venujem sa v podstate aj tomu, ako sa vyvíja mozog detí už od narodenia, tak vieme z výskumov, že každé dieťa, ktoré sa... Čo len na krátky čas, je oddelené po porode od svojej maminky, tak do neho sa zasadí nejaký určitý pocit neistoty, nedôvery, určitý pocit ohrozenia. A keďže Pán Boh je Bohom druhých šancí, tak vidíme, a je to aj vedecky dokázané, že práve v znovu zrodení keď príjmeme Ježiša do svojho srdca, tak sa práve táto dôvera obnovuje. A to je, to je na tom úžasné, to je na tom krásne. Takže preto, akoby ja som hneď potom, ako sa obrátili, si povedala, že nejaký čas budem pracovať na tom, aby som o to približne 2-3 mesiace, aby som do detí vštepovala tú pravdu, že... Bolo to úplne jedna veta, nebojím sa, lebo Pán Ježiš je so mnou. A toto sme sa o tom rozprávali počas tišenie, učili sme sa práve verše, ako známe, Izaia 4,1-10 na spameť. A takisto aj počas nejaké, keď sa deti báli, tak sme si hovorili, nebojíme sa, Ježiš je s nami. A pre mňa bolo krásne, keď prišlo obdobie, keď som sa jabála a deti mi povedali, maminka neboj sa, Ježiš je s nami. A vtedy som vedela, že dobre, už je to tam zakúranené, už tá dôverá, tam naozaj vybudovaná. A potom som mohla prejsť na ďalšiu pravdu. A to pravda bolo napríklad, že všetko, čo dám do Božích rúk, dopadne dobre. A toto sme opakovali, opakovali, nie je úplne tak, že nápresno, hej, že musia vedť nabýt len tú vetu, ale aby to vedeli tie poučiť, polúžiť. Že odozdávať veci Bohu do rúk a dôverovať, že to dopadne dobre. A potom prišlo obdobie, kedy boli deti v škôlokrskom období a veľa vecí ich zaujímalo, tak ich chceli to mať celé kreatívne a o tom by nám chcelo myli asi to vedať.
2: Hej, ja, ja si veľa spomínam na tento vek, keď sme mali stíšenia a mne najviac bavilo vždy pozorovať maminku ako niečo kresli. No a vlastne každý veršík, ktorý sme sa my učili, no tak maminka nám ho nakreslal. Mali sme nejaké zaužívané symboly, čo, čo nejaký obrázok z niečo znamenal a vlastne podľa toho sme sa učili tie veršíky, alebo sme si nakreslili Božiu výzbroj, alebo sme si nakreslili ovúci ducha a, a vlastne toto bolo niečo, čo, čo mne sa vždy veľmi páčilo, takže preto ma aj tie stišenia alebo teda ten čas s Bohom, hej, uh, aj, tak, aj ma to tak bavilo. Takže, takže to bolo pre mňa, a na to si to teraz pamätám. A hej, to, to sa mi veľmi páčilo. Potom môžem povedať, že vlastne,
1: keď deti začali do školy, tak... V prvom ročníku sa učili čítať a ozaj sme mali také zaužívané, že v ich 8 nám sme im kúpili už ich vlastnú Bibliu. A to, čo bolo pre nás dôležité, je, aby si vytvorili k tej Biblii vzťah, takže na tie stišenia si nosili oni svoje Biblie, alebo teda sme práve z nich si čítali, aby sa tam naučili sa zorientovať. A, a potom postupne, aj vďaka táborom, aj vďaka besiedkám, aj vďaka vlastne dorastie mladieži, na ktoré chodievali na tieto stretnutia, tak začali si tie stišenia robiť postupne sami. A už som vnímala, že tá zodpovednosť nie je úplne na mne, ale že už som sa len možno tak v na v čas pýtala, že čo si práve čítate, čo vás akorát oslovilo. A, a už to bolo skôr, že som ja v uzadí, ja som takou podporou. Takže dieťa si začali robiť svoje stišenia, my ako čas robíme svoje, ale zároveň máme veľakrát aj taký čas úplne že spoločný, že že treba pri večeri niečo sa rozprávame a potom vnímame, že toto je vec, ktorú chceme prejednať, aj s Bohom, chceme sa za to modliť. Čítame si Bože slovo, ktorá napadne, takže je to, nie je to možno úplne že rutina, že každý večer máme stišenie stále, lebo, lebo v podstate dynamika tej rodiny, vekový rostl detí, nie je to úplne možné, ako by to bolo možno viacej nútené. robíme to tak nejak spontánne, keď vnímame, že že všetci máme na to chuť hej, a všetci sa chceme o tomto zdieľať, takže áno, je to niekedy 2-3krát do týždňa, niekedy je to každý večer, niekedy raz za týždeň, ale v podstate také, také tie spoločné časy, kedy, kedy sa modlíme, niekedy úplne fakt len tak, že dieťa príde a povie, že teraz s môj kamarát sa má ťažko a ty, čo sme tam, tak sa hneď za to modlíme, nečakáme na to, že kým príde večer a tam to všetko aj v tom stíšení nejak pekne usporiadáme, ale v podstate je to také s takou ľahkosťou a takou dynamikou to a spontánnosťou to skôr.
2: Vieme, mm-hmm. že to ide,
1: ide teda ľahšie. To som
0: sa chcela opýtať, že a mali ste niekedy takú pravidelnejšiu rutinu alebo
1: ste taká rodina, že vždy vám to išlo skôr tak spontánne? Boli to skôr obdobia, že keď som vnímala, že tak... Už pekne sa mi podarilo dať deti do postele a dajme tomu som nemala ešte bábetko, hej, tak, tak vtedy ten čas sa nám nejaký často veľmi darilo a bolo to fajn, ale je pravda, že keď zrazu, ja neviem, som porodila, už som musela na večer hlavne Zozanku uspávať, alebo som niekedy už na večer bola tak unovená, som fakt nevládala. Určite čas som bola z toho frustrovaná, že to chcela som mať v tom nejakú stálosť, chcela som, aby to bolo presne tak, ako by som to predstavovala, ale potom som... Jednoducho začal rozmýšľať nad tým, že o čom je vlastne to stíšenie. To stíšenie je o tom, že Boh chce k nám hovoriť chce, aby sme ho chvíľu počúvali, aby sme ho vnímali, aby sme v podstate nad ním rozmýšľali a že to môže byť aj krátkých 5 minút hej, počas dňa. Že to... Mali sme aj také, aj také a v podstate je to taká kombinácia jedného aj druhého.
0: Presne preto sa pýtam, lebo si myslím, že tá predstava je, že Mal by som to mať, ja neviem, pol hodinu pred spaním, alebo pol hodinu pri raďajkách. A máme proste nejaký program a vždy si zaspevame a vždy si prečítame alebo čokoľvek. A teda vy tým, že máte už tých 21 rokov skúseností, tak ste si prešli rôznymi obdobiami. A je strašne super to počuť od teba, že, že áno, je to frustrujúce, ale, ale treba si tým prejsť, že to sa nedá vždy v každej životnej situácii. Uh-huh. A um, a tak ešte, by som sa chcela spýtať, že teda Zuzanka je najmladšia. Hovorila si, že keď majú deti 8 rokov, tak dostali svoju vlastnú Bibliu. Um, máš pocit, že ona je ukrátená o takú rodinu. rodinné stíšenie, keď je najmladšia? Alebo zase to, že má oveľa starších súrodencov, ktorí môžu vám, rodičom, pomáhať v tom, ako žijú svoju vieru
1: pred ňou? Či jej to naopak pomáha? Myslím si, že nie je ukrátená. Ozaj na nej vidíme, že je taká žena viery. A že veľmi... Ona v podstate faktom vyrastala medzi veriacimi už. Že keď sa Mimi narodila, mala iba dvoho kolo. Ale keď sa Zuzi narodila, mm-hmm. už mala piatich v podstate Božích ľudí okolo seba a od každého mohla niečo čerpať. A myslím si, že teraz si ona celkom užíva to, že máva večer z ona len my dve. Mm-hmm. A je to taký náš spoločný čas, veľmi sa že na to teší, čo aj mňa teší. Lebo napríklad nebolo to úplne samozrejmosťou pri všetkých našich deťoch, že by tak veľmi milovali to stíšenie. Ale Zozi, fakt viem, keď jej poviem, že Zozi, ak sa stiežeš do 10 minút teraz umyť, bude mať stíšenie a ona fakt je schopná preto spraviť čokoľvek. Takže toto si veľmi vážim. A neberiem to ako samozrejmosť, lebo nemusí to tam byť vždy. Mm-hmm.
2: zase niekedy sa aj my pridáme, mm-hmm. že že niekedy prídeme k vám a, a proste máme spolu tiež. Síži.
0: Super. K tomu sa ešte dostaneme, že možno nie všetky deti to vždy pribáme značením, ale ešte predtým, než tam pôjdeme, som sa chcela rozprávať aj o tom, že ako, teda hovoríš presne, že Zuzanka má okolo seba 5 veriacich ľudí, že ako sa vám darilo alebo darí prepájať práve tu každodenný život viery s výchovou detí a vedením detí k Bohu. Pretože zase by sme asi nechceli, aby bol Pán Boh témou iba na 15 minút, alebo na 5 minút denne. Tak ako to vo vašej rodine vyzerá, takáto každodennosť prepájania viery s rozhovormi s deťmi?
2: Uh-huh. Uh-huh. No, toto Hej, <laughs> hey, no tak ja si už od malička pamätám, že, hey, že, že vlastne videli sme rodičov, ako, ako si robia tie stišenia. A videli sme, že keď sa za niečo oni a vlastne mali potom nejaké svedectvo z toho, že Boh ich vypočul, tak, tak sme to videli, že je to svedectvo. A mne sa veľmi páčilo, že aj napríklad, keď pred 5 rokmi sme sa, sme sa stiahovali, a je to možno také rozhodnutie, ktoré nevždy ako keby rodičia berú svoje deti do toho. Že možno je to také, že dospelácké rozhodnutie, že vedie, ideme sa stahovať, tak prečo sa pýtať deti, na, nejak veľmi veľa na názor. Ale mne sa páčilo to, že počas celého toho procesu sme boli s nimi v tom, že, že sme sa spoločne modlili, že či sa sťahovať a, a že, či sa práve. A, a že potom aj postupne, keď sme prerávali tento dom, tak keď sa stali nejaké problémy s robotníkmi, hej, tak, tak sme sa modlili spoločne, hej, že, že páni prosím ťa, toto nech sa vyrieši. A potom to nebolo svedectvo iba našich rodičov, ale bolo to aj naše svedectvo, pretože nás pozvali do toho spoločne. A to sa mi veľmi páčilo, že to nebolo ako keby, že iba ich vzťah s Bohom a, a my by sme to nejako pozorovali v zdiálky, ale že to bolo o tom, že, že sme naozaj mohli byť v tom spolu. A že my sme videli, že, že oni majú ten vzťah s Bohom, ale že my sme zároveň chceli mať svoj vlastný vzťah s Bohom, lebo sme videli, ak je to úžasné. A je, že to bolo proste také otvorené, otvorené toto vzdielanie. Takže to sa mi veľmi bačilo. Super, to znie výberne a úplne si viem
0: predstaviť, že ako, ako to funguje. A z vás mám teda presne taký pocit, že to viete zdieľať, že tá, tá spontánnosť toho, čo žijete, naozaj prechádza do, do všetkých levelov vzťahov. Ale spomenuli sme, keď sme sa rozprávali pred nahrávaním, že ste používali aj nejaké materiály a že by ste nám chceli aj o nich povedať, čiže nie len to neformálna časť, ale že sa vám osvedčilo aj, aj nejaké pomôcky pridať do práce s, s Bibliou a
1: s deťmi. Tak nám povedzte. Myslím si, že neexistuje úplne univerzálny materiál, ktorý by sme vedeli povedať, že tak tento čítajte, tento vám zaberí. Myslím si, že vždy je to o tom, že tie určia poznajú to svoje dieťa Poznajú, čo sa mu páči, čo, aj podľa veku, aj samozrejme podľa jeho tých darov, ktoré má. To, v podstate ide o poznanie toho a podľa toho aj vyberám to, čo budeme spolu čítať. Ale v podstate to, čo sa páči sa nám všetkým, bola kniha Nie tak ako u zbojníkov od Uršovy Mark, kde v podstate zbojnícky chlapec Tomáš sa dostane zrazu na kráľovský dvor, kde ho král príjme, král, král Ježiš. A to, čo sa mi... A tej knihe veľmi páči, že je tam nádherne názornené srdce otca. A cez túto knihu, či my dospeli, či deti sme ozaj mohli akoby spoznávať, aký, aký sme hodnotné, vzácní v ňom, aké, aký on je ozaj dobrý otec. A toto odporúčam ozaj všetkým. Táto kniha má tri diely, čítali sme ju na večer, večer predstavím na pokračovanie a myslím si, že nás veľmi obohatila. Takže odporúčam. Super.
0: Ďakujeme za tip. A teraz by som sa rada doskla tejto našej pandemickej situácie, situácie, v ktorej sa ešte stále nachádzame. Lebo teda inšpirácia na tieto rozhovory s rodičmi a rodinami bola práve to, že uh, tento rok vlastne nám zmizli také tie podporné systémy, ktoré, uh, ktoré rodičov podporujú v tej duchovnej, um, duchovnej výchove. Vy ste spomenuli besiedky, dorastí mládeže tábory každónedelná návšteva bohoslúžieb. A to je niečo, čo veľa rodičov, ktorí sa necítia sebavedomo vo vedení detí k Bohu, to tak prenechávajú o niekedy na ten zbor. A to zrazu zmizlo. Mm. Um, a, a zrazu je to naozaj len na tých rodičoch, na rodičoch. Čo ja si myslím, že vždy je to hlavne na tých rodičoch. <laughs> že tá hodina, hodina za týždeň nestačí, ale je to nejaká pomoc. Je to ďalší kontakt s veriacimi dospelými ľuďmi, ktoré tie deti majú. Tak ako sa to dotklo vás? Predviem, teda vy už máte aj tých tínedžerov, takže, um, takže to možno bolo iné, ale zrazu ste spolu viac. Ako sa to celá táto situácia odrazila
1: na vašom spoločnom duchovnom žití ako rodiny? Tak um, Musím povedať, že možno veľa sa úplne ani nezmenilo napriek tomu, že som vďačná za všetky tie besiedky a dorastí mládeže, tak nikdy som sa úplne nespoliehala na to, že to stačí a vždy som ozaj vnímala, že to, čo sa deje v tej rodine, je pre život tých mojich detí to najdôležitejšie. A v podstate to, čo sme spravili úplne na začiatku celej tejto situácie, je, že sme sa postavili na Bože slovo ohľadne ochrany. A to bolo v podstate jedno naše stišenie, kedy, podľa mňa to bolo absolútne kľúčové, kedy sme si prečítali 91. žalm. Uverili sme tomu, že sa nemusíme báť nákazy. A kde sme prijali, že nech padne tisíc po našom boku a desať tisíc po našej pravici, že k nám sa to nepriblíži. A každé jedno z detí toto vyhlásenie, alebo to vyhlásilo a prijalo to do svojho srdca aj vlastne my ako Martinom ako rodičia. A pre mňa to bol vlastne kľúčový moment, že sme sa od toho akoby tak odrazili a tým pádom, fakt neprežívame toto ako, ako obdobie strachu, ale skôr to prežívam ako obdobie obrovskej príležitosti, nakoľko asi v živote sme neboli tak veľa spolu ako, ako sme teraz. Na začiatku to komunikačne nebolo úplne jednoduché a zvladiť to všetko, ale práve buď nás to mohlo doraziť alebo mohlo nás to niekam posunúť. Chvíľo to vyzeralo, to, že to bude, bude veľmi zlé, ale, ale jednoducho Ježiš je že vždy cesta a sme verili, že On o nás posunie a teraz vidíme, že je to oveľa lepšie a ozaj aj ten čas spoločný s Bohom, keďže veríme, že Pán Boh je on je siedmičlen našej domácnosti, hej? že on je prirodzená súčasť, uzaj, on tu s nami žije, tak v podstate všetko, čo robíme, robíme prirodzene s ním a, a pozývame ho do všetkého, čo robíme. Takže áno, je to teraz intenzívne a tie okolnosti sú, sú, verím, že mnohí nerovni to prežívajú ako náročné obdobie, ale o to viac sa môže ono osláviť v tom všetkom. Teda jednu
0: tému, ktorú sme chceli otvoriť na základe ich skúseností Oli, bola téma, že asi tie deti si prechádzajú rôznymi obdobiami v živote vo svojej ceste viery. A zatiaľ to vyzerá um, tak, že, že sa vám to tak darilo, deti viesť k viere. Um, a vďaka vám za to. Mm-hmm. Ale chceli, chcela by som teda počuť, že či um, máš aj nejaké skúsenosti z, ťažky, z ťažších období. Kedy, kedy je to možno ťažšie, kedy deti nechcú z rôznych dôvodov a že um, ako, ako si sa k tomu postavila a ty, um, či by si nám vedela aj takéto, takúto skúsenosť
1: pozdieľať. Mm-hmm, veľmi ráda. Uh, áno, na týmto som sa viackrát zamýšľala, lebo nie vždy to boli také, že by sa deti zapojili, alebo následne by mohli možno... Aj teraz spätne, keď som sa ich pýtala, ako sa im to páčilo, tak niektorým povedali, že mami, ale toto ma fakt nebavilo, hej, že toto im nerať toto im nepoužívajú a niekto hlavne, nie veľmi dlhé, hej. A, že... a to, čo potom nám Esterka povedala, že viacej sme ich mohli zapájať. že viacej im dať priestor, aby, aby oni, oni povedali treba, že pripravili si možno, oni to stišeni už, keď boli starší, ale v podstate keď to tak zhrnie pri tých menších deťoch, možno tých prečkov, si myslím, že príčina prečo sa im to možno nepánčí je presne, že máme, že to nie je dosť dynamické, dosť flexibilné, hej? že to nie je našité na ich mieru a môže ich to fakt že nudiť. Alebo to môže byť aj také nejaké moralistické viace, že tak to je napísané, že môš poslúchať, tak poslúchaj, hej? že to biblioľne ako sa ohaňame trošku. Takže na toto byť ozaj citlivý ako, a na to, ako toto dieťa môže vnímať, aby Boha, ktorého predstavujeme na tom stíšení, aby to bol otec, aby to bol priateľ, aby to bola láska, aby to bolo prijatie. A myslím si, že pri tých starších deťoch... Toto tiež zaujímavé poviem. Mestrky som sa spýtala, že čo si myslíš, prečo staršie deti odmietajú stíšenie, odmietajú Boha. Ale povedala, že taká stručná, že lebo ho nepoznajú. Hej, že ak, ak ho v rodine nezažili ak ho nepoznajú, tak nemajú dôvod vo viacej, akoby si čítať, lebo jednoducho nevedia prečo, nevedia aký je takže myslím si, že v tomto by sme mali byť veľmi citliví a tie deti nenútiť, aby tam treba s nami na tom stíšení, ale skôr im ho dovoliť zážiť. Viac ako spoznať, tak nejak len z toho poznať tie príbehy, poznať tie verše ale že modliť sa aby nastala príležitosť kedy by ho mohli osobne zážiť. A s tým súvisí samozrejme aj to znovu zrodenie. Ale myslím si, že pri veriacich deťoch môže byť jedna z príčin, prečo odmietajú stišenie to, že sú nutorne zránené. A práve z toho, ako my rodičia sme k ním pristupovali a myslím, že v dvoch veciach, v tom, ako sme reagovali na ich emócie a hlavne teda negatívne emócie, napríklad na ich hnev, na ich strach, na ich smútok, Myslím, že v našej kultúre je veľmi bežné, že tieto emócie sa potláčajú. Hej? Že dieťaču nedáme priestor, aby, aby to vyjadrilo a necíti v tom naše prijatie, ale skôr mu povieme, nech sa aj, alebo pšš, teraz ticho, teraz toto nie, veď nevieš, že ako sa u nás správame, alebo vidíš, toto není dobré. To, čo deti potrebujú, je, aby sme, aby sa, aby ozaj cítili to priateľ, úplne bezpomnešné prijatie. A následne, keď je dobrá atmosféra, vieme ďalej pracovať s tým, hej, vyjadrenie, spracovávať tá emócie. A druhá vec je, mňa, ako reagujeme, tiež to s tým súvisia, ale hlavne, ako reagujeme na ich zlyhania. A mne v tejto veci veľmi pomohlo, keď som si uvedomila, to, ako Pán Boh reaguje na moje zlyhanie. Neodsúdi ma, nepotreste ma, nakoľko už potrestal miesto mňa svojho syna. A on, keď spravie niečo zlé, tak s láskou mi tú vec ukáže, ale stojí na mojej strane, a mi povie, ako z tej veci sa pomôže mi z toho von." A toto isté si myslím, že potrebujú aj naše deti. Keď oni zlyhajú, aby videli, že sme tu s nimi, chceme ich v tom pomôcť, sme rovnako rodičia, ktorí zlyhávajú, aby videli aj naše zlyhania, aby videli to, že aj my ich poprosíme o opustenie A v podstate v tejto dôvere, si myslím, že keď deti budú vnímať, že my ich prijímame také, aké sú a dovolia nám v podstate vstúpiť akoby do toho ich sveta, sa v tom otvoria, tak potom vlastne budú mať záujem o to, keď my im niečo ponúkneme. Čiže, čiže v takejto dôvere, keď nám ako rodičom pôjde viac o vzťah s našimi deťmi, ako tie pravidlá a dodržiavanie všetkých tých pravidiel od rána do večera, tak si myslím, že vtedy sa to dieťa môže otvoriť aj pre to stišenie. Ja si
0: myslím, že toto, čo hovoríš, je aj súčasťou toho, čo sme sa dotkli pri tom každodennom uh, žiti viery. Pretože ja mám pocit, že naša tendencia je presne taká, že sa ľahko dá využívať tá naša viera na výchovu, že mm-hmm. takto mm-hmm. sa kresťanské deti nesprávajú, alebo kresťania a tak ďalej. Ale práve Evangelium je práve o, o tom, že môžeme si priznať zlyhania, že vieme, že mám, je nám odpustené. A to, že rodičia vedia prosiť o odpustenie svojich detí, je akože pre mňa jedno z najväčších mm. svedectiev a, a, a tým príkladom života viery, že ja si uvedomujem, že ja potrebujem tú obeť pána Ježiša každý deň pre mňa. A, že, to je asi najdôležitejšie, čo ja by som chcela svoje deti naučiť, keby som mala. A, takže ďakujem, že si to spomenula. To je veľmi vzácné a treba na to veľa pokory, lebo je ľahké byť tou autoritou a ťažšie byť tým, kto aj zlyháva a žiť to pred, pred svojimi deťmi. My ty máš na toto aký pohľad na, na to, že ako mala si ty niekedy obdobie, kedy si ako keby nechcela sdielať svoju vieru s rodičmi z nejakého dôvodu um, alebo a ako si to
2: prekonala, ak si také niečo mala. Uh-huh. Ak nad tým rozmýšľam asi vyslovene, že obdobie, kedy by som nechcela sdielať nejak svoju vieru s rodičmi som nemala, ale určite boli, neviem, večer, hej, kedy, neviem, sme sa, sme sa na niečo nezhodli a, a presne som sa možno ja jaciteľa nepochopená a, a potom, ak, ak by sme sa chceli rozprávať o niečom Božom alebo teda o niečom, kde by sme sa zrazu tvárili, že sme dokonali, no tak by to nefungovalo. Takže s týmto dosť súhlasím. Ale hej, myslím si, že tá otvorenosť a, a to uznanie toho, že nie sme vôbec dokonali je, je veľmi dôležité v každodennom živote aj, aj v tom, že proste nie sme vôbec dokonali sami o sebe, ale že, že Boh nám pomáha a že dostávame každú, každý deň milosť.
0: Môžem sa ťa ešte opýtať aj na tú, že ako si prešla, um, že kedy si ty vnímala ten prechod z toho, že si mala viac tíšenia doma s rodičmi mm-hmm. a že to bolo tvoje um, niečo primárne pre teba do takéhoto mm-hmm. obdobia, kedy si žila sú vie už aj sama alebo možno aj s inými ľuďmi, že ako vyzeral ten prechod pre teba, či si to pamätáš.
2: Tak teda od malička sme mali spoustíšenia, tak, že akože spoločne sme žili. A potom určite to začalo aj tým, že som dostala Bibliu, lebo som... Mi maminka povedala, že... Som sa jej pýtala, že čo si nám teda čítať z tej Biblie, že, že keď ju už mám. A povedala mi, že evanilujem podľa Marka, že to je také dobre na začiatie. To som si začala čítať a potom určite veľmi ma k tomu pozbudili, aj keď som začala chodiť na, na mládež alebo na tábory, že tam sme si spolu s kamarátkami čítali po večeroch a, a že som, nech- som chcela, chcela som sama objavovať tie úžasné veci, veci čo sú v Biblii a, a chcela som mať vlastné svedectvá. A vlastne asi takto, že, že som tak postupne... Chcela v tom sama rásť a nechcela som, aby to bola viera. Aj keď nebola to, že viera vyslovenie mojich rodičov ako moja, lebo bola to moja viera, ale chcela som, aby to bola úplne moja viera.
0: <laughs> a mala si pocit, že to je taký prírodzený proces? Hej,
2: ktorý... hej, hey, asi to bol taký prírodzený proces, že, že nepamätám si presne na nejaký moment, že teraz som sa rozhodla, že a už nebudem mávať stišenia hlavne s rodičmi a budem mávať iba sama ale že to bolo také také postupné.
0: Ešte na záver, by sme sa chceli, teda, chcela by som vás poprosiť, hlavne o teba, že čo by si odkázala rodičom, ktorí má možno menšie deti, alebo aj väčšie a niečo takéto nie je súčasťou ich rodinných životov, ale chceli by, alebo možno práve pandémia ich prinútila si to uvedomiť, že to je niečo, čo, čo potrebujú všetci. Takže ako začať, že... Odkiaľ,
1: aké prvé kroky by si ty odtorúčila? Uh, možno by som chcela pozvoť, že nech sa toho neboja, lebo uh, keď to sa pozriem dozadu, tak myslím si, že čím jednoduchšie spraviť to stišenie, tým lepšie. A vyslovene len nech oni sami majú pracujú na svojom sťahu s Bohom, nech, nech oni, oni zažívajú nech komunikujú s ním, nech sa ho pýtajú a v podstate budú mať svedectvá, ktoré ich tak nádchnú, že v podstate budú s nadšením o tom hovoriť svojim deťom, je to veľmi prirodzené. Že nech sa nesilia do niečoho, že teraz je zloženie materiál a teraz si stanovím čas, teraz to bude, lebo bude to veľmi umelé. A nemusí to výjsť a skôr to môže byť kontraproduktívne. Skôr začať veľmi spontánne. A potom následne, keď uvedia, že tie deti sa preto nádchnú, tak samé budú chodiť počas dňa, že prosím, správme sa stišenie, týšenie, prosím, čítajme z Biblie, lebo bo ten Boh, ktorého tu zažívame, je úžasný a chce môcť poznať viac. Tak ďakujem
0: vám veľmi pekne, dievčatá, obidve, že ste uh, nás pozvali do svojho súkromia, do svojej rodiny, že ste uh, nám otvorili svoje príbehy. Veľmi, veľmi si to vážim. Naozaj. Tak, tak sám... Ďakujeme. Tak sa teraz rozlučíme. Ďakujeme všetkým poslucháčom. Dúfam, že to naozaj je na pozbudenie a požadanie
1: pre vás všetkých. Tak čaute. Máte sa. Máte, sa. Máte sa.
0: Tento podcast je sponzorovaný občanským združením Script Journey, Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalšímu. Ak chcete sledovať prácu v platforme Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.